0: Cuando tenemos un cuerpo de teoría y de repente aparece un dato que no encaja, ¿qué hacemos? ¿Tiramos la teoría por la ventana? ¿La atamos con alambre? ¿La emparchamos? ¿Barremos el dato debajo de la alfombra? Mendeleev sabía qué tenía que hacer y Darwin lo aprendió a los porrazos. Esto es Expedición a las Historias de la Ciencia. Soy Gabriel Gelón y te invito a hacer un viaje en el tiempo al corazón de las ideas. Darwin es sin duda uno de los grandes, una de las mentes este, más brillantes de la historia de la ciencia y nos ha dado algunas de las ideas más, más poderosas. Eh, sin embargo, tuvo, tuvo que aprender y, y sin embargo fue joven en algún momento y se dio su gran porrazo, su, su gran trompada contra las... Contra los cuerpos de teorías, una noche de agosto de 1831. En realidad él estaba estudiando en la Universidad de Cambridge y Cambridge era una, era una universidad bastante extraña, en la cual vos, por ejemplo, podías, eh, podías recibirte sin haber cursado ninguna materia. Digamos, no, no había obligación por parte de los estudiantes de atender a las clases, de ir a las clases. Lo cual parece un poco raro, pero en el fondo... También se suponía que ellos estaban ahí eh, embebiéndose de un ambiente particular y codeándose con, con, con intelectuales de, de gran talla todo el tiempo. Y Darwin se lo tomaba bastante a pecho y realmente no cruzaba mucho, cosa que enfurecía notablemente a su papá, que era un, un, una persona muy acaudalada, muy rica, un médico muy prestigioso, pero que tenía muchas expectativas este, con respecto a Darwin y que Darwin no estaba... Eh, Bobby, como le decían en la casa Bobby no estaba cumpliendo y Bobby en realidad lo que hacía, le gustaba mucho cazar le gustaba mucho coleccionar escarabajos y tenía una especie de lacayo que él llevaba y se iba a un risco cerca de, de ahí de Cambridge, cerca de la universidad el, el, el muchacho que trabajaba con él le espantaba, hacía ruidos en la parte de abajo del, del risco y él estaba arriba con su escopeta y volaban las palomas y él se dedicaba a, a cazar aves eh, y no hacía mucho más que eso pero sí lo que empezó a hacer es eh, una cosa que en realidad hizo durante toda su vida, que fue cultivar la, la amistad de personas más grandes que él, más, un poquito más viejas. Eh, siempre estaba con gente que, que, le, que le, le sacaba años. Y uno de sus primeros eh, grandes amigos en ese sentido fue eh, un, un botánico de la, de la, de la Universidad de, de Cambridge, que se llamaba John Henslow. Y ellos iban y caminaban, y hablaban de plantas y miraban y eh, tal es así que a, a, a Darwin en la universidad lo conocían como el que camina con Henslow y Henslow fue la primera persona en darse cuenta de que había talento en este muchacho descarriado y para tratar de ayudarlo en realidad como lo veía como muchas ganas de viajar y de estar como en el campo y del camping y la mochila y qué sé yo convenció a un amigo de él, digamos, que era un un, eh, un geólogo súper, súper conocido en ese momento, que se llamaba Adam Sedgwick. Y Adam Sedgwick era un, un geólogo de, de, de plana, un hombre muy joven, pero de un geólogo no, de, de plana mayor. A ver, fíjense, ¿se acuerdan de las eras geológicas, no? El, el, el cámbrico, el ordovísico, el silúrico, todas esas cosas que son... Eh, divisiones de, eh, eh, que tienen que ver con, con, con la estratigrafía y con qué fósiles hay en cada una de, esas, de, esas, eh, de esos estratos, digamos. Y no hay muchos, digamos. Los, uno los cuenta con, con los dedos de la mano. Sedgwick había descubierto dos de esos, o sea, era un capanga. Eh, y bueno, se iba a ir de campaña, entonces Henslow lo convenció de por qué no se lo llevaba a Darwin, que era un tipo este, copado y que se iba a ir a pegar onda, que qué sé yo. Y Henslow medio renuentemente dijo, bueno, está bien, me lo llevo a Darwin conmigo, a Bobby, el hombre que camina con Henslow. La excursión que estaban planteando eh, iba a durar siete días en principio iba a partir de una localidad eh, muy cercana con la, la frontera con Gales que se llama Shrewsbury y que es justamente donde estaba la casa de la familia Darwin. Entonces, eh, Charles le dijo a, a Sedgwick, hagamos una cosa. Antes de salir de nuestro viaje, ¿por qué no vamos a casa? A casa de mis papás. Y cenamos ahí, la pasamos bien, este, nos preparamos, nos damos una ducha. No sé si tenían duchas en esa época, pero bueno, importa. La idea la tienen, ¿no? Y tranca, salimos eh, a la mañana siguiente. Y Sedgwick dijo, bueno, sí, buenísimo. Era, un, era una linda... O sea, yo me, me imagino que esa casa debía ser como una de esas mansiones que descansan en, en una especie de... de eh, eh, de colina verde llena de pavos reales y de zorros y cosas por el estilo eh, que uno ve en las, en las películas de, de época inglesas. Eh, eh, pero de todas maneras, eh, sí, el, el, el Darwin, eh, 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 el, el viejo Darwin, digamos, el papá de Charles, era un hombre este, con, con mucho dinero y entonces seguramente la pasaron muy bien y comieron bárbaro y estaban los hermanos y las hermanas, de, de Darwin, que había una en particular que le echaba ojitos a, a Sedgwick, que era, que era un hombre muy pintón. Eh, y bueno, estaban cenando justo antes de la partida y un poco Darwin se podía mandar la parte ahora, de que eh, pues de, sí, había estado cazando perdices todo el día sin hacer nada, tocando la guitarra en, en Cambridge, y su papá estaba muy enojado y ahora le podía mostrar que, bueno, que venía acompañado de un profesor que además era un geólogo muy distinguido, entonces estaba como muy cocorito este, Darwin y queriendo mostrar y pavonearse. En el medio de escena, entonces, este dijo, ah, este, dirigiéndose a Sedgwick, le dijo, eh, 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 Mr. Sedgwick, ¿vieron, vio que acá hay una cantera donde están sacando, están sacando minerales y encontraron, me han dicho, un, un caracol fósil que parece ser de, un, de, de una especie tropical. ¿No sería esto una especie de... De, eh, eh, no estaría en contradicción con las teorías de la época, no, no quiere decir que tenemos que reformar nuestras ideas de la geología de Inglaterra. Y Sedgwick lo miró y, y se rió, le dijo, eh, hay muchas cosas que sabemos sobre la geología de Inglaterra y, y, y realmente no predicen de, ningún, de ninguna manera que va a haber un caracol tropical en esa cantera de acá. Lo más probable es que haya sido un error o que alguien lo haya dejado ahí a propósito. Y se rió en la cara de Darwin. Y Darwin lo recuerda esto con mucho dolor y de hecho en su propia autobiografía dice que la pasó pésimo porque quedó mal frente a toda su familia. Él se venía mandándose la parte y quedó como un, como un taradito, digamos que no sabía nada de cómo se hace la ciencia. Lo que Sedgwick empezó a, a explicar y que le empezó a explicar a, a Darwin mientras tuvieron toda su, su travesía de esos, de esos días eh, ahí en el, en, en, en el sur de Inglaterra fue justamente que los cuerpos de teoría son, son cosas muy grosas, muy, muy bien armadas, que encadenan y dan sentido a muchísimos datos. Entonces, no se trata solamente de un caracol. Se trata de estratos, muchos fósiles, miles de caracoles, eh, eh, miles de otras formas fósiles, todas cosas que tienen un sentido y que encajan de una manera coherente. Que una cosa no encaje, no... Eh, no tiene importancia. Quizás lo más probable es que haya algo raro con ese dato en particular, porque todos los demás datos se están encajando. Que una teoría en realidad es, está respaldada y es, en algún, en algún punto, la cara visible de otros montones de datos, que no es solo por la mera acumulación de esos datos, sino que están conectados de manera lógica. Bueno, Darwin y Sedgwick hicieron su, su travesía y, y, y Darwin entonces junto con él empezó a aprender realmente cómo se hace ciencia, cómo se juntan los datos, cómo los datos se ponen en el contexto teórico en el que tienen que estar, qué sentido o no tienen respecto de las ideas que ya tenemos de antemano y cómo pueden colaborar o no en modificar quizás un poquito esas ideas generales que estamos teniendo. Un trabajo delicado, muy cuidadoso, sin tanto flash, digamos, pero con, 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 eh, con arreglos pequeños y una observación muy cuidadosa. Y bueno, él estaba aprendiendo eso y, y, y volvió y terminó. Después no se volvieron a encontrar con Sedgwick, pero no mucho después Darwin eh, tuvo su gran oportunidad y emprendió el, el viaje en el Beagle. Eh, y ahí muchas de las cosas que había aprendido con Sedgwick empezaron a decantar y empezaron a cambiar. Y Darwin emprendió su viaje con otra gran idea debajo del brazo. Se llevó unas copias de, eh, del libro de Charles Lyell, un gran geólogo, que daba justamente una gran teoría, una visión muy grande de cómo se comporta la Tierra, una teoría geológica. Y a través de sus observaciones, de lo que había aprendido de Sedgwick y de la lectura de Lyell Darwin empezó a cambiar. Pero ahora hagamos un salto en el tiempo y en el espacio y vayamos por un momento a San Petersburgo en 1860 y pico, que es cuando... Dmitry Ivanovich Mendeleev está concibiendo la tabla periódica de los elementos. No vamos a entrar en cómo hizo esto. Quizás eso sea material para otro podcast. Pero sí reflexionemos sobre el siguiente, que es que Mendeleev tiene en sus manos eh, una, un borrador de tabla en donde él acomoda los elementos, como ustedes ya saben, los va ordenando de... Eh, en la tabla ahora se ordenan de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Las columnas contienen elementos que tienen características químicas parecidas, los que los agrupan como en familias de elementos parecidos, y además están ordenados en un orden creciente de lo que llamamos nosotros el número atómico, pero que en la época de Mendeleev era simplemente el peso atómico, es decir, el peso atómico relativo, o sea, cuántas veces más pesado un elemento es que el hidrógeno. Es decir, eh, cuánto más pesado es, cuántas veces más pesado es un átomo de un determinado elemento que el átomo de hidrógeno. Y él eh, había muy pocos elementos en esa época, muchos menos que ahora. Entonces aparecían agujeros y aparecían cosas que no encajaban bien. Y esto quiere decir que los datos en realidad no se ajustaban exacta, exactamente a las ideas de Mendeleev. Pero Mendeleev se dio cuenta. Algo muy importante en la ciencia, que era lo que, con lo que Darwin se había chocado sus narices horriblemente eh, en, en, en esa, esa noche de agosto de 1831, que es que las ideas importan más, que eh, el, la comprensión del todo que estamos teniendo nos, nos impone una, un orden que es el que, de, el que debemos seguir. Y Mendeleev estaba eh, totalmente convencido de esto, lo que no estaba muy claro era si esa idea que él tenía era la correcta y él tenía un pálpito de, de que sí. Pero había ciertas cosas que, no, que, que no, no encajaban. O sea, Mendeleev también tenía su caracol tropical que no encajaba en, las, eh, en la tabla periódica. De hecho, tenía muchísimos de esos. Pero quizás el más interesante de todos, el, 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 el paradigmático, es el caso del berilio. El berilio es, es un elemento que en esa época es, es, se, se extrae, digamos, en ese momento, ahora se extrae de, 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 de un mineral que se llama el berilo, que en realidad es un silicato de berilo y de aluminio, eh, y que es justamente lo que, de, de lo que están compuestas las esmeraldas y algunas otras piedras semipreciosas. Y en esa época el berilio era claramente un metal, digamos, este... Y se le, se le había calculado que tenía un peso atómico de 14,6. ¿Está bien? Eso quiere decir que era un poquitito más pesado que el nitrógeno. Acuérdense que el nitrógeno tiene un peso atómico de 14. Entonces, y, y el nitrógeno, el oxígeno, están en ese lado. Usted, cuando ustedes evocan la tabla en, en sus cabezas, piensen que... Eh, que en, en la parte de la derecha de la tabla es donde están los no metales y en la parte izquierda son donde están los, realmente los metales más metálicos de todos. Hay algunos metales que no son tan metálicos, como por ejemplo el aluminio, que están más cerca del centro de la, de la tabla. Y el berilio estaba cerca del nitrógeno y del oxígeno, es decir, que tenía que ser un no metal. Sin embargo, era un metal. Entonces, esto quería decir que, había dos posibilidades, o había varias posibilidades, pero las dos más, más, más importantes. Una es que la tabla, periódica, la, la tabla periódica era una porquería, que era un, simplemente una, un, un intento imaginativo, osado y divertido de, de mendelier pero que, bueno, en realidad no, no, no refleja la realidad. Y la otra es que, de alguna manera, hubiese un error en alguna apreciación respecto al berilio. Es decir, que o que las propiedades del berilio no eran las que uno de, decía, o que el peso atómico estaba mal calculado. Entonces, las propiedades en general del berilio eran un poco raro, porque el berilio es un poquito raro y se parece un poquito al aluminio en algunas cosas. Pero en otras cosas también se, se, se parece a los metales alcalinoterros que están mucho más a la izquierda de la tabla. Pero eso implicaba que el, el, el peso atómico tenía que ser o mucho más chico o mucho más grande. Entonces, eh, Mendeleo pensó, bueno, esto en realidad, yo lo que creo es que ese, ese peso atómico está mal, mal medido. De hecho, medir pesos atómicos en la época de Mendeleev no era tan sencillo. Y se hacía, en general, la, la mayor parte se había hecho con, con un método ideado por Stanislao Canitzaro, que era un, un siciliano, pero que servía nada más para... Eh, para, para elementos que componen básicamente muchas sustancias gaseosas. Uno tiene que, que tener muchos gases diferentes con ese elemento para poder calcular el peso atómico. Pero eso había servido muchísimo para el, para el hidrógeno, para el oxígeno, para el nitrógeno, porque, por ejemplo, hay muchos óxidos de nitrógeno distintos. Entonces, eh, 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 digamos, es, es posible hacer eso. Pero con los metales es más complicado. Entonces para los metales en realidad se usa eh, lo que se llama la ley de Doulon y Petit, que eran dos, dos investigadores franceses que habían este, no, Pierre Doulon y Alexis Petit. Eh, y lo que ellos habían eh, advertido, se habían dado cuenta de que si uno agarra una, una, una característica de, de los metales que es la capacidad calorífica, que simple y sencillamente quiere decir, si yo agarro dos metales, por ejemplo, diferentes y les doy la misma cantidad de calor a los dos metales, cada metal eleva su temperatura de una manera distinta. Es decir, algunos metales, si vos le pones una determinada cantidad de calor, se calientan mucho. Otros, con el mismo calor, se calientan mucho menos o mucho más. Y esa, esa propiedad se llama capacidad calorífica o calor específico. Y si, si uno, lo que Dulong y Petit se habían dado cuenta es que si uno multiplica la capacidad calorífica por el peso atómico, en general, para casi todos los elementos, ese número es el mismo. Da, un, da siempre un número. Es decir, hay algo raro, un, algo in, interno en cómo están hechos los átomos que hace que, mágicamente, multiplicar el peso atómico relativo por la capacidad calorífica siempre de, de, de igual. Con lo cual, si uno sabe la capacidad calorífica de un, de, un, de, de un metal, sabe la capacidad calorífica de varios, varios metales, digamos, este, y, y, y tiene un, un metal que uno no conoce el peso atómico, sabiendo la capacidad calorífica puede calcular el peso atómico, sabiendo el peso atómico puede calcular la capacidad calorífica. Pero la capacidad calorífica es muy fácil de medir en un laboratorio. Entonces así se calculaban los pesos atómicos de los metales. Y esa es la técnica con la cual habían obtenido que el berilo tenía un precio atómico de 14,6. Así que Mendeleev dijo: Bueno, ¿pero qué está basado esto? ¿En una, una ley que encontraron dos chabones? O sea, todo bien, súper respeto, ¿no? todo bien con Dulong y Petit, pero qué sé yo, capaz que no vale todas las veces su ley. O sea, tampoco es que ustedes tienen como una idea de por qué esa ley vale, digamos, o sea que podría no valer en algunos casos, así que yo digo que está mal calculado es más, cálculenlo de nuevo, por favor me calculan el peso también del verilio, por favor empezaron a calcular de nuevo, de nuevo, de nuevo y de hecho se empezaron a dar cuenta de que Mendeleev tenía razón y de que eh, en realidad para que la ley de Doulin-Petit valga o sea, vale más cuanto más caliente están los metales que uno está eh, eh, midiendo, si uno mide la capacidad calorífica a bajas temperaturas llega a errores y cuando empezaron a calcular mejor el peso eh, atómico del berilio, se encontraron que no era el que decía, eh, el que venían diciendo hasta ese momento. Las nuevas mediciones le dieron un peso atómico al berilio de 9, lo ponían muy claramente en el lado izquierdo de la tabla, junto con los térreos La tabla daba perfecto, el peso atómico estaba perfecto. Eh, la estructura teórica armada por Mendeleyev, la tabla periódica, sobrevivía y justamente nos daba una lección de vida, que es que frente a un cuerpo de teoría muy grande que acomoda muchos datos porque muchos elementos quedan acomodados muy bien, si hay alguno que no encaja, mmm, revisemos ese elemento porque lo más probable es que la estructura esté correcta y hayamos cometido algún error de medición en algún lado y que tengamos que corregirlo para poder meter las cosas donde van. Y ahora sí, volvamos a Darwin, volviendo de su viaje en el Beagle, habiendo atravesado por millones de aventuras que lo pusieron al borde de la muerte, que le abrieron los ojos, que le, le mostraron paisajes, y, y idiomas y gentes, cosas de ensueño y de pesadilla, y ideas que brotaron en su cabeza de manera increíble. Y ya es otra persona. Y sin embargo empieza a elaborar su idea de, eh, de la evolución, de que hay un ancestro común, de que las especies cambian y se adaptan y eh, lo hacen mediante la eh, supervivencia de distintas variedades, es decir, por selección natural. Todas esas ideas que iban a sacudir completamente a toda la ciencia y a toda la sociedad él las estaba, las estaba elaborando, estaba elaborando un gran cuerpo de teoría justamente. Y empezó a tratar de acomodar todas las evidencias que estaban atrás de, de todo esto. Y se dio cuenta que explicaba un montón de cosas y que realmente era una teoría muy fuerte con un enorme poder explicativo. Pero algunas cosas no encajaban. En particular, la teoría en realidad predecía que en el pasado tendría que haber existido otras formas de vida y que de alguna manera, si todos tenemos un ancestro común, quiere decir que debía haber formas intermedias de las cuales hubiesen descendido las formas actuales. Por ejemplo, si eh, nosotros y las aves tenemos un ancestro común, debería haber alguna un, una forma fósil que, fuera, eh, una, que tuviera características que fueran tanto de ave como de mamífero, que estuvieran en el medio. Lo mismo con eh, nosotros y los peces o con cualquier forma de vida. En definitiva, que tenía que haber formas de transición, formas fósiles de transición entre una forma y la otra. Y si la evolución había sido gradual, como él decía, por la acumulación de muchísimas eh, de muchísimas formas, eh, de muchísimas eh, variaciones muy, muy, muy pequeñas, casi infinitesimales, que se van acumulando a través de una vasta cantidad de tiempo, entonces tendría que haber en el registro fósil una graduación, un cambio continuo totalmente desde una forma a la otra. Y en efecto, empezaron a encontrar formas eh, transicionales entre una cosa y otra. Por ejemplo, uno de los grandes, de los grandes eh, éxitos de la teoría evolutiva fue que en algún momento encontraron en vida de Darwin un fósil que tenía características entre ave y reptil. Y eso fue buenísimo, le dio un gran apoyo a la teoría evolutiva. Pero por otro lado, lo que no pasaba era que el registro fósil tuviera una distribución continua de, eh, de formas que fueran haciendo una transición totalmente suave entre una cosa y la otra sino más bien parecía que había saltos muy pronunciados. De hecho, esos son los saltos que nos permiten a nosotros hablar de eras geológicas, porque las eras geológicas lo que tienen es una interrupción, digamos, un hiato totalmente entre una, un, un estrato que tiene un determinado tipo de fósiles y de repente esos fósiles desaparecen y aparecen otros. Y en general se, se, se sabía en esa época, como eso sigue, se sigue, sigue siendo ahora, que es que hay discontinuidades muy grandes entre un determinado tipo de especie y otro. Y esto era un grave problema para la teoría en ese momento. Eh, de hecho, sigue siendo un escollo ahora este, y hay formas, hubo que modificar las ideas de Darwin justamente para poder acomodar esto, que es un dato observacional. Entonces la idea es, que, ¿qué hace uno con ese dato? Bueno, Darwin había aprendido la lección muy bien y después de estar con Sedgwick y después de haber leído a Lyell y después de haber viajado por el mundo, ahora que era un, un científico realmente sabio y cauto, eh, dijo, bueno, eh, de alguna manera estos datos tienen que estar mal. Seguramente el registro fósil es incompleto. De hecho, la posibilidad de que algo se fosilice es realmente baja. Eh, se tienen que dar ciertas condiciones muy particulares para que algo se fosilice. Por lo tanto, el registro fósil debe ser en su misma naturaleza, en su misma esencia, eh, quebrado, roto con agujeros. Con lo cual no deberíamos tomarlo en cuenta como evidencia para un lado o para el otro. Y de hecho Darwin dedica no un capítulo, sino dos capítulos de su gran libro El origen de las especies a hablar del registro fósil y justificar por qué el registro fósil no es el tipo de evidencia que nosotros debamos eh, esgrimir en contra de la, de la teoría evolutiva y cómo la teoría, por su gran espectro de, de poder explicativo que tiene y por todas las cosas que realmente acomoda y los que nos da, eh, tiene mayor valor que algunos datos del registro fósil, en este caso casi todos los datos del registro fósil, eh, que no parecen encajar. Así que Darwin ahora era un, un científico maduro, como, como, como lo fue Mendeleyev, y la transformación de ese muchacho que cazaba palomas y se llevaba el mundo por delante a este hombre que estaba llevándose el mundo por delante había sido completa. ¿Y qué nos enseña esta historia sobre la naturaleza de la ciencia? Bueno, justamente eso que acabamos de ver nos enseña que eh, las teorías son, son edificios, digamos, son estructuras que buscan acomodar y dar sentido a muchas, muchas, muchas observaciones. En ese, eh, de esa manera, en realidad, no solo nos ofrecen una visión de cómo es la realidad, sino que además conectan cosas que a veces no están obviamente conectadas. Y la conexión es tan fuerte que a veces la teoría incluso nos, nos permite hacer eh, predicciones, nos permite encontrar vacancias y decir, bueno, si esto, todo esto es cierto, entonces nosotros tendríamos que ir ahí y excavar y, y te, deberíamos encontrar tal cosa. Entonces los científicos pueden ir, excavar y buscar y encontrar tal cosa. Y si lo encuentran, mucho mejor para la, para, para la teoría. Eh, estas estructuras son, son complejas, pero no son perfectas. Y algunas cosas no encajan. Pero cuando algo no encaja lo que tenemos que aprender sobre la ciencia es que no, no, simplemente no es que todo se cae porque haya alguna cosa que no encaja. Porque lo que nosotros tenemos que pensar siempre es ¿no hay otra teoría mejor que acomode todo lo que la, que la primera teoría acomodaba y encima esta cosa que ahora no está encajando? Si es así, bueno, perfecto, nos mudamos de una teoría a la otra. Pero si no es así, nos quedamos con la teoría que tenemos que encaja, si, en, si 1.500 cosas encajan, 1.504 cosas encajan y dos no, ¿Qué nos importan esas dos? Y esto es muy importante saber porque, eh, porque a veces, por ejemplo, el calentamiento global eh, es, una, es, es una, una descripción de qué es lo que está pasando con el mundo que viene de un, de un, de un cuerpo de teoría que acomoda muchísimos datos. Entonces, si alguien descubre una cosita que no encaja, esa, esa persona, si tiene intereses políticos, te va a decir, ah, ves, no encaja, o sea que está todo mal, está todo mal, el calentamiento global, o los que dicen, no, porque, a ver, ¿cómo explica la teoría de la evolución este bichito acá? Ah, no, no le puede explicar, ah, Y en realidad, no es así. Simplemente, si hay una cosa que uno explique, lo único, lo único que uno tiene que hacer es mirar al otro lado y decir, bueno, pero explique a 1504 otras cosas. Entonces... Me parece, que, eh, me parece que sí funciona. Eh, y esto es muy importante para que no nos vendan buzones y también porque así es como funciona la ciencia. Lo otro que nos dice es que, bueno, los científicos no salen hechos y derechos así del, 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 del huevo, rompen el cascarón y son unos genios. Darwin, que fue quizás uno de, de, de los genios más increíbles de la historia, también tuvo que aprender, también fue joven, también fue incauto y también supo no saber de ciencia y tener que aprenderla. Eh, aprender a pensar científicamente es difícil eh, y no nos aparece espontáneamente. Nos lo tenemos que a, enseñar los unos a los otros. Darwin, que era genial, igual cometía errores y los tuvo que aprender de Sedgwick. Tuvo que aprender cómo cambiarlo de Sedgwick y de Henslow y de Lyell y de sus grandes maestros. Eh, así que por más brillantes que seamos, siempre el pensamiento científico lo aprendemos de otros y lo aprendemos con otros. Este es un proyecto de Expedición Ciencia y podés ayudarnos a seguir eh, con este proyecto, a contar historias y a que más chicos y chicas puedan sumarse a todo esto que nos apasiona simplemente entrando a nuestro sitio web expedicionciencia.org.ar y ahí vas a encontrar eh, bibliografías sobre estas historias también imágenes referidas a estas historias y por qué no, algunas preguntitas para poder llevarlas al aula si sos docente de ciencia. Detrás de este podcast estuvieron en la producción Rena Di Tullio. en el contenido Jimo Pereira, Fran Weitzman, Manu Fernández y Emma González en la música Valen Pérez y Santi Di Tullio y en la gráfica Pau González Chicó y Juan Iribarren Cuenta en esa época de Cambridge que le gustaba tanto coleccionar escarabajos tanto como cazar que eh, una vez estaba, estaba paseando y, y, y... Dio vuelta un tronco y vio una, una especie de escarabajo que no tenía, maravillosamente hermosa, y la agarró con una mano. Y de repente vio corretear por otra que tampoco tenía y la agarró con la otra mano. Y de repente vio una tercera que tampoco tenía en su colección y no sabía qué hacer. Entonces agarró una de, esas, de esos bichos y se lo metió en la boca para agarrar el tercero. Y el que se metió en la boca le despidió una sustancia irritante que le quemó la lengua y entonces tuvo que soltar a los tres y los perdió a todos. Así es cuanto amaba Darwin la ciencia y a los escarabajos. Cosa con la que puedo sentirme muy identificado.